1: og målsettingen er klar. Den absolutte prioritet er å prøve å få gjennomført det som verdenssamfunnet er enige om, er den eneste veien mot stabilitet og fred i Midtøsten. Med Saddam Husseins fall er det en historisk mulighet for fred, sier han nå. I
2: inntrykk av at USA satser stort på å gjenopplive fredsprosessen i Midtøsten, ikke minst overfor arabere og muslimer. Israel og Palestine, Living side by side, in security and prosperity and in peace.
1: Gregg Clinton sier vestlig land må støtte demokratiprocessen i Midtösten. Because supporting these transitions is not simply a matter of ideals, it strategic imperative. En
0: demokratisk utveckling i landet. Ett så kallat for för demokrati.
1: Strategiska hovenmål för Norge og bidra til stabilitet i regionen og til social och ekonomisk utveckling.
2: Ja, Midtøsten er utvilsomt i endring, og betyr det også at vestens politikk overfor regionen må endres. Så langt har den arabiske verden i stor grad fått holde på som de vill, der menneskerettigheter har blitt brutt av en autoritær statsmakt. Samtidig har Vestliland vært fanebærere av demokrati og menneskerettigheter i Latinamerika, Afrika og sør Kjetil Selvik, du er midtøstforsker ved FAFO. Hva skyldes denne tilsynelatende dobbeltheten?
3: Grunnleggende sett så skyldes det at Vesten har hatt problemer med å komme på riktig side i forhold til folkelige bevegelser i regionen. Man har hatt en tendens til hele tiden å komme mot folkelige bevegelser, oppfatte at man har motstridende interesse av de brede folkelige bevegelsene. Og den endte upp med å støtte ofte autoritære ledere som har lite legitimitet eller støtt i befolkningen. Og grund til at man har endt opp i den situationen gang på gang på gang, på feil side for så altså vidt, går egentlig helt tilbake til kolonitiden, det faktum at, at europeiske makter var kolonimakter i Midtøsten. Og med, med opprettelsen av Israel som i, i forlengelsen det, som gjorde at man liksom kom ut veldig skjevt, og så har fortsatt i det sporet.
2: Men er det sånn at stabilitet har vært viktigere enn demokrati i dette området?
3: Ja, stabilitet, altså kampen for demokrati, eller støtte til demokrati, har, har ikke hatt samme prioritet som stabilitet i betydningen stabilitet for oljeforsyninger og i betydningen sikkerhet for, for Israel.
2: Men er det sånn at oljetransporten gjennom Suezkanalen har vært det viktigste?
3: Altså det, er jo, det, det, det er komplekse ting, men vi ser på når den kalle krigen tok slutt, så altså, under den kallekrigen så var det mer standard i verden at stormakten støttet sine. Så det som bestemte om man støtte var at man var for eller mot kommunismen eller, eller kapitalismen. Sånn. Etter en kallekrigen slutt så fikk man en åpning i internasjonal politik. Det ble kanske lettere å følge litt mer liksom, ønske om å være prinsipiell i forhold til kampen for, for demokrati. I Midtøsten på, etter den kallekrigen slut så hadde man en del kompliserende faktorer. Og den ene kompliserende faktoren eh, var på en revolutionen i Iran, som hadde skjedd ti år før, 1979, der hadde man fått nok en gang, altså en, en, en bred folkelig bevegelse, men en bred folkelig bevegelse som ville noe helt annet tilsynelatende enn det Vesten ville, og som man ansås som en eh, trussel. Og man hade fått en glidning i Midtøsten fra en kall krigs... Eh, Midtøsten hadde også sin del krigen sovjetstøttede stater og vestlige støttede stater. Men fra 1979 så fikk man en glidning til en, sånn, en ny konfliktlinje eh, der den nye trusselen ble sett på som politisk islam. Og som allerede da ti år for den kalle krigen på, på en måte viste fram mot det som skulle bli si, det nye internasjonale konflikt. Eh, bildet og for så vidt fiende bildet etter den kalle krigens slutt der islam og politisk islam vokste upp som en, en den, den nye trussel. Mm.
2: Men så langt så har vi sett at den arabiske våren har ført til to valg i Tunisia og Egypt og i begge disse statene så har islamistene så langt seiret. Vill demokrati i den arabiske verden bety flere islamistiske regimer?
3: Det det er godt mulig. Du kunne også lagt til Marokko til den listen. Eh, det er absolut mulig, og det, er, det, det illustrerer egentlig det poenget eh, innledet med nu si, at når folket forbestemmer, så har tendensen vært at folket har velget velge noe annet enn det som er vestens verst, preferanse.
2: Men det er kanskje noe vi bare må lære oss og forholde oss til, at det blir
3: sånn. Ja, jeg tror egentlig det. Jeg tror, eh, jeg tror egentlig ikke man har noe alternativ. Fordi eh, man kan snakke om demokrati og menneskeheter, men det eneste som kan sørge for at demokrati og menneskeheter faktiskt blir realisert, er folkelige bevegelser. Altså folket må ta makten, og man må demokrati i betydningen folkeskyret, før det kan bli mulig å, å opprette et måte reelle rettsstater, reelle demokratiske systemer. Så I den forstand mener jeg at um, det kan bli noe hult over uh, snakk om demokrati og menneskerettigheter hvis man ikke samtidig støtter i, 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 altså, uavsengig av hva folket ønsker.
2: Men, men betyr det at, at må, hvis vår motstand er mot arabernes eget valg, vil det kunde føre til enda mer motstand og mer radikalisering?
3: Altså det er jo det som har skjedd i seg over lang tid. Altså, konsekvensen av at Vesten konsekvent satt på feil side i forhold til eh, de folkelige bevegelsene har jo nettopp ført til det en, en sånn evig øndans av eh, egentlig, eh, stadig dypere konflikt og, og der disse folkelige bevegelsene peker ut Vesten som sin fiende i stadig større grad. Ja. Mm.
2: Line Fransson, du er journalist i Dagbladet med spesialområdet Midtøsten, og du har fulgt utviklingen i denne regionen siden før 11. september i 2001. Og i forbindelse med den arabiske våren så har du reist i land som Egypt, Libya og Syria, og nå har du nettopp kommet tilbake fra en reise sist nå i Libya. Gårdan det an å si noe generelt om hva vanlige folk i Midtøsten forbinder med vestens ønsker for regionen?
0: Eh, altså det, det er jo mye som Tjetil Selvig sa her, da, at det føler at Vesten kanskje har, ikke har stått på folkets side, men, men på deres lederes side. Eh, samtidig så i Libya nå så, så føler jeg at eh, folk er veldig glad for, for at de fikk hjelp av NATO og bombingen samtidig så sånn nå det, det er en, eh, så folk är nok mer positive der i folket i västern nu än de, de var før, för eh, revolutionsstaten. Samtidigt så är de väldigt uppspridda, de det är de som ska bestämma sin egen framtid. Det skal ikke komme eh, politikere från västern där och förtelle dig hur det dan kan jeg kan gjerne komme med råd, men, men det er veldig bevisste på at det, det er eh, Libyene som skal bestemme deres egen fremtid. Det er de som skal bestemme hvilke partier som skal, skal føre det videre.
2: Hvordan blir du møtt da når du sier at du kommer fra Norge og Vesten?
0: Norge var jo med å bomba, så de er jo veldig takknemlige for det, og det sier at for de er det viktig at norske, eller de vil gjerne at norske oljeselskap skal komme ned og bedrifte, samtidig som det er veldig oppspart at det skal være en rettferdig fordeling, det skal ikke være sånn at norske bedrifter skal komme inn og, og tale pengene. De, nå skal Libyene også ta del av landets oljerikdom. Mm.
2: Men du sier att det er en, en slags skepsis eh, mot Vesten. Eh, kan du gi noen eksempler på hvordan denne skepsisen kommer til uttrykk?
0: Ja, um, for eksempel så er det uh, Sass Raddussen, det, det store hotellet hvor alle vestlige journalister og uh, businessfolk uh, bor. Eh, og der eh, er det jo også veldig mye liberi, liberi som kommer. Eh, og de er generelt veldig positive til, til oss fra Vesten, samtidig som at eh, jeg ofte sett at det kommer sikkerhetsvakter fra tidligere soldater fra eh, Frankrike og med Storbritannia spesielt, som da er vakter for eh, ambassadører og businessfolk. Og når de ser de bevepnet med, med skuddsikre vester, så blir de rasende, og de ser at vi ska ikke ha vestlige soldater på vår jord. Vi skal, det er vi som skal lage vår egen fremtid.
2: Mm. Så det ligner litt på Irak. Man skulle trekke sig ut, men så er det fortsatt vestlige i der.
0: Ja, dette, dette er jo sikkerhetsvakter, det, det fungerer ikke som noen her. Men, men, men det viser i alle fall at folk er extremt redde for at Vesten skal prøve å styre deres fremtid og bestemme hvem som skal lede dem fremover.
2: Men, men denne uh, dobbeltheten da, har du noen eksempler på hvordan de opplever at Vesten har en dobbelthet i forhold til dem?
0: Det viser jo til for eksempel når Hamas valgt, vant valget i Gaza, uh, så ble det ikke sett på som legitime uh, fra Vesten. Uh, Israel har atomvåpen, Iran får ikke lov til. Uh, nå no, så hjelper NATO, hjelper eh, Libyene i det Gaddafi-styrka var på vei mot Benghazi, men de gjør ingenting i Syria, mens Libya er olje, Syria er ikke. Så dette blir jo hele tiden nevnt av folk da. Mm.
2: Men, men er et ønske om et demokratisk styresett, sånn som vi oppfatter det, er det noe som står sterkt i befolkningen?
0: Ja, jeg har det. De det fleste flesta visar till den franska revolutionen men så är det också lägger vi också väldigt mycket på att det tar tid att bygge bygga ett land det har jo ingenting där ikens någon institutioner eh en GO som helst allt måste de bygga från bunnen och de har haft en en man som har vant sig land i 42 år så det är klart att de folk flesta i Libyen inställer på at det vill ta tid og de sier ikke ett, og de sier vel mer fem eller ti år før de vil uh, få et bedre liv, ja. Mm.
2: Så som jeg sa til Selvig, vi må vende oss til at det kanskje blir uro en stund der før man eventuelt på sikt kan bygge noe som ja. ligner på demokrati.
0: Ja, folk er innstilt på det i hvert fall. Mm. At det vil ta tid. Mm.
2: Vi har også med oss uh, utenrikspolitisk forsker og kommentator Asle Toye. Uh, velkommen til dig også. Uh, etter ti år med det som... Mange da mener har varit vestlig hykleri, så, så står Vesten overfor en ny situasjon i Midtøsten. Og norsk utenrikspolitikk har jo hittil vært preget av vårt forhold til USA, men også da av idealisme og fredsmegling og fattigdomsbekjempelse. Hva tänker du som utenrikspolitisk forsker vil det vare?
1: Jeg tror vi må ta oss og spole litt tilbake, og så rydde opp i begrepene en gang til. For det første så må vi huske at... Langt de fleste landene i Arabverden var ikke USAs klientstater under den kalde krigen. De var Sovjets klientstater. Tre av de fire stedene hvor borgerkriger har brytt ut i land som, som hørte til Sovjetblokken frem til 1989. Eh, Libya, Jemen, eh, Syria eh, og Bahrain tilhørte da. Det fjerde tilhørte i den amerikanske blokken. Eh, når det gjelder, når det gjelder demokrati och diktatur i Midtøsten, så er det lett, i eh, hvert sett fra Norge og i den norske konteksten, få inntrykk av at, at demokrati kan kun oppstå med, med vestens vilje, og ett hvert diktatur eh, er der på grunn av at vi ønsker at det skal være slik. Eh, det springer ut av en, av en, av en tanke, tankegodt som assosieres med Edvard Said-orientalismen, denne ideen, om att västern har varit en väldigt negativ kraft i, i, i historien i Mellanöstern. Det kan vara kan også være sant, men vi må också huska att arabiska land på samma måte som, som land i västern välger sin egen eh framtid. Så hur mycket västern har att skammas över för exempel i förhåll till en diktator som Assad eller ifråll till Gaddafi. Jag tror att du ska sträckte ganska långt visst du vill uh, man ska argumentera för att att Gaddafi var en av uh, var fram uh, av av västen.
2: Men är den uppkonstruerad myte detta då? Att Eh, uh... jag
1: på det. Eh, detta är detta är tankegods uh, som springer ut på på 1950-talet. Men Vad menar du
2: med det? På 1950-tallet så,
1: så var det mange på den radikale venstre i Europa som, som var dypt skuffet over den utviklingen man så i, i Sovjetunionen, 50- og 60-tallet, og man så opplomstringen av hva så kalles tirismandisme, eller tredjeverdenisme, altså da at der man delte verden i tre, i forhold til de tre klassene, det er den tredje verden tilsvarte arbeideklassen, og det var den tredje verden hvor revolutionen skulle finne sted. Dette har vært veldig tydelig i norsk bistandstankegodst, der vi har, stø, vi har understøttet diktatorer i en lång rad land från från Zimbabwe till Kenya och Tanzania. Eh och för man upplevde att att vänsterradikalismen, socialismen var var progressivt. så, som, så var ikke,
2: man man stöttar despoter per se. Det är det jo, du säger, men, men i, i, man i men effekt, gjorde det för man var att man trodde att det skulle bli bättre.
1: Uh, ja, det er, og det är nettopp att det leder oss in på den arabiska våren, det förklarar varför uh, olika västländer välger olika till infallsvinklar i förhåll till uh, den arabiska våren. Nej en demokrat er bare en demokrat i det øyeblikket det er ikke bare det å bli valgt ved demokratisk val man skal også overgi makten overgist av fettpinn da vet du at man har å gjøre med et demokrati og i all den tid at i de tre landene vi har hatt valg nå Marokko, Tunis og Egypt så har det alle steder, har forskjellige variasjoner av brorskapet det arabiske brorskapet, brorskapet har kommet till makten to ting som er viktige å nevne eller få med sig her, det ene er at disse valgene eh, førte ikke till en stark framgang for de mest radikale kreftene. Eh, man kan diskutere i Egypt, men i alle fall i Tunis og Egypt eh, og Marokko, så har ikke de mer eh, salafistiske elementene vunnet, eh, vunnet så, så mye fram. Og det har heller ikke vært en framgång for de mer moderate reformistiske elementene innenfor, eh, av, eh, av de religiøse partiene brorskapet är är en bevegelse som spänner sig genom hele midtösten den har en har en form for international kongress men på trots av detta så intar brorskapet helt forskjellige politiske plattformer i forskjellige, de forskjellige landene mm. som, som det blir valgt til.
2: Men, men Tøye, du, du hoppet bok over et spørsmål helt i begynnelsen. Jeg har god ukommelse, så jeg husker hva jeg spurte om, og det var om vår utenrikspolitikk i forhold den denne regionen, vil den vare med vår idealisme, fredsmøkling og fattigdomsbekjempelse?
1: Eh, nå ser jeg at nå er jo Norge igen involvert igjen. Eh, i, eh, man har funnet seg, eh, stø, utenriksministeren flyr fra land til land, hva han forsøker å oppnå der nede er ikke så klart han vil göra en skill men men bortsett från vad denne denna skulle innebära er det helt det er ikke helt åpenbart. Men vi har
2: i hvert fall hatt den type utenrikspolitikk da utad. Vil det nå med den nye arabiske våren vare, eller vil Vessens utenrikspolitikk overfor Midtøsten måtte forandre seg i takt med dette?
1: Jeg tror det, det vil variere fra land til land. Det virker som at USA, nå langt på vei, er lei av Midtøsten. USA har nå klart å redusere sin avhengighet av Midtøstenolje helt ned til 20%. Kina er mye mer eksponert mot energiproblema i, i i Midtøsten. USA har blikket mot mot Stillehavet og lenger østover. Norge har nå hoppet inn i dette der med begge føtter igjen. Eh, det ser ut som at det er en land ny form for Oslo prosess under oppseiling uten at det er helt klart hva man ønsker å opp nå. Eh, og, og med hvilke parter, men i hvert fall så, så tilbringer eh utenriksministeren mye tid på telefon eh, med, med folk i Midtøsten og i Midtøsten. Men igjen eh, uklart hva vi skal forsøke å åpne her.
2: Kjetil Selvik, er du enig i det at vår utenrikspolitikk overfor Midtøsten må, kommer til å bli forandret nå og
3: fremover? Jeg har lyst til å gå tilbake til poenget som på Tøye tok opp med Assad og Gaddafi. Det var selvfølgelig ikke at poenget mitt var ikke at Vesten Assad og Gaddafi for at de hade funnet de opp. For det tror jeg man skal være rimelig konspiratorisk for å hevde. Men poenget er at når jeg gikk tilbake til Vestens rolle, så var Vestens kolonitiden til forholdet til rette for at den typen regimer kunne oppstå. Det var i den sammenheng jeg trakte frem. Og etterpå så fikk man selvfølgelig helt riktig en, en, en konflikt mellom sovjetsøttede og og vestligstøttet regimer, og selvfølgelig ja, Assad og, i hvert fall Assad var mer på Sovjet sovjetsiden. Så var det en kompliserende faktor i tillegg, selv i forhold til Assad og Gaddafi, det var at de som etter hvert stod frem som fremste opposition mot de regimene var islamistiske bevegelser. Og, og, og da fikk, hadde Vesten problem med å si at ok, dette er et bedre alternativ, fordi de ikke, fordi de lå på en annen ideologisk linje. Mm. Så man havnet da også ville, havnet i de tilfellene på feil side av, av historien.
2: Mm. Men nå skal det dere som utenriksforskere gå i en sånn spistfindig krangel om hvem som har rett og hva som ligger liksom langt tilbake her, men kan vi ikke prøve å løfte litt blikket og se på vad disse endringene vil komme til å bety for da Vesten og Norges utenrikspolitikk i årene som kommer?
3: Ja, det, jeg, jeg tror det er en så stor omveis som du kanskje fikk inntrykk av, for det poenget er at den arabiske våren representerer jo langt på vei en unik mulighet til å bøte på dette problemet. Det representerer jo nå en unik mulighet til faktisk havne på riktig side av historien. Men, men USA for eksempel, støtte... hvordan,
2: hvordan skal de klare å opprettholde da for eksempel den tilgangen de har til oljen i Midtøsten, og samtidig det gode forholdet de har til Israel fremover? Ja,
3: det er en, en formidabel utfordring, og det er de... Det er de ikke i nærheten av å ha løsningen på enda. For det, det man ser så langt en en litt lite konsekvent forhold. Det er ikke sånn at USAs utenrikspolitikk bestemmer seg en faktor. Det så er sånn at de ulike, man ser på de ulike tilfellene, de ulike interessene som spiller inn, og så havner man på en sak. Og da har man også i USA for eksempel havnet i i hver ene grad, på, på folkets side. Så man har tilfeller der man har vært relativt klar i, sin, i sin stress. Altså man gick til slutt ganske hardt ut mot Mubarak. Jeg det var bra at han, han falt. Samtidig så har man andre tilfeller som Bahrein, der USA selvfølgelig har kommet på, på feil side. Men det, årsaken til det er at Bahrein ligger midt Iran og Saudi-Arabia. Saudi og Halve Bahrein oppfatter dette som en eksistensiell konflikt mellom Iran og Saudi-Arabi. Og da blir det, den, det tilfellet viktigere for USA å dømme opp mot Iran enn å, en, enn å støtte folket, i hvert fall i Bahrain Så det er et, det er et vanskelig um, spørsmål, for det er ikke, ikke så sånn at demokrati som princip hele tiden uh, styrer lands utenrikspolitikk. Og jeg tror det verste man gjør er å late som det gjør det, det vi trenger er ikke mer snakk om demokrati men det vi trenger er at man er litt mer konsekvent at man ikke fyrer opp eller støtter opp under systemer som er avgjort undertrykkende så kan man heller snakke mindre om demokrati og menneskerettighet og hvis man lever upp litt mer i praksis det man... Det man Tøye?
1: Ja, det er her mye av spørsmålet i forhold til den arabiske våren ligger det er, er motsidende signaler, sånn som i Egypt så ser vi for eksempel at at antallet kvinner i parlamentsvalget falt dramatisk. Man, man ser en urovekkende trend, hvor den største religiøse minoriteten i Midtøsten, de koptisk kristne, er i ferd med å forlate Egypt i, i, i store tall. Det er, det er på den negative siden. På den positive siden så viser det seg at det arabiske brorskapet er mer pragmatisk enn det, enn det mange hadde trodd. De er i hvert fall økonomisk liberale. De er ikke prinsipielt motstandere av hverken demokrati eller menneskerettigheter. Og der kommer da det grunnen til at uh, forskjellige aktører velger å forholde seg uh, på forskjellige måter til uh, for exempel brorskapet i, uh, i Egypt. Det kommer an på uh, om, om, hvordan man ser historien. Er dette 1979? eller är det, det 1979 den islamistiske revolutionen i Iran som införde ett teokrati och en våldsam undertryckelse i det landet i så fall önskar man i alla fall inte vara i segregerade eh eller är det 1989 murens fall en uppblomstring av demokrati så fullt jag vill det vara jappset så fullt vill det vara framsteg och tillbakskritt om varandra men denna tror på att vill dette föra till ett et demokrati som vi vill känna igen som et demokrati Problemet vet ikke det enda.
2: Nej men, men Tøye, vil Norge, du sier noe at det er, sannsynligvis er noen hemmelige samtaler som ingen vet om, som Støre har med Midtøsten, men tror du at Norge kommer til å strekke sig mer mot USA og Washington nå i tida som kommer, enn det motsatte?
1: Än Norge har sjukesammer mot mot USA eh, over det eh, siden 2008 det har mer å gjøre med med som ligger nærere våre egne grenser i Midtøsten. Eh, det har anting gjøre med Georgias krigen og en følelse av at vi, er, eh, at vi er et lite vi er et relativt lite land. Vi Men i forhold til Midtøsten da. I forhold til Midtøsten så eh, for var helt altså George Bush var veldig mye mer tydelig på at at, at fremme demokrati var en amerikansk interesse i Midtøsten. Obama har vært mer ujevn i dette, og det virker som at jeg er ganske fornøyd med å ha Norge som, som mellommann, på grunn av at USA er ikke interessert i å, til å gå så dypt inn i Midtøsten, så det man har gjort ved tidligere tider. Du tidligere sa at du snakket refererte til vennskap mellom USA og Israel, og der kan jeg opplyse at, at forholdet mellom USA og Israel har knapt vært kjøligere, i hvert i løpet av min levetid, enn det det er nå. Forholdet mellom Bibi Netanyahu og Barack Obama. Det personlige relasjonen er, er dårlig gjennomgående. Og, Men det er
2: likevel det deres nærmeste allierte som Israel har i... i, i om landet
1: Det kan diskuteres sånn som for eksempel ofte nylig men, men, var det Egypt som var den største mottageren av amerikansk bistand. Amerikanerne har mange venner i Midtøsten på samme måte som at Norge har det.
2: Men, men Tøya, har Norge noe særlig mulighet i utenrikspolitikken i Midtøsten til å gjøre noe særlig annet enn det amerikanerne gjør? Hvor vi på egenhånd kan vi operere? Norge har, jo,
1: Norge har jo beveget seg på en egenhånd for eksempel da vi anerkjente terrororganisasjonen Hamas eh, så i, i, på, på Gaza eh, Nå er det någonting ting som, eh, som Støre har villig insistere på at amerikanerne er glad for at vi gjorde, sånn at de, de har en vei inn til Hamas når de måtte ønske det og det virker som at man nå forsøker å legge sig på noe av den samme linjen at, at, at Norge går veldig tett opp imot de nye islamistiske regimerna eh, for å kunne gjøre gjøre seg selv viktigere som en, som en mellommann og en mekler på sett og vis.
2: Mm. Lide Fransen, du skriver bok nå fra Midtøsten. Hva slags bok er det?
0: Jeg følger en familj i Libya som, som var veldig aktive under revolusjonen, men som Kjente Gaddafi da han var ung, og da støttet han eh, og, og kuppet hans, og så prøvde de på ett motkupp. Så, ja. så det har en lang historie, og det er også slekt med en eh, ramadans-wheli som var en av de motstandsmennene mot Italia. Så sånn jeg prøver å fortelle Libyas historie via denne familien da, som har en lang eh, Lange og veldig spennende historie.
2: Mm. Men den, den historien du nå skisserer, det at noen har stått på parti med de man ikke skal på og så videre, er det noe som er litt gjennomgående nå i flere land som du har reist i, at, at plutselig så befinner folk seg på å ha vært på feil side i, 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 makt, i forhold til makten? Ja. Mm.
0: Ja, altså de som, som eh, har varit ansvarig för övergrepp ehm och som har varit om det är hur små Barack eller Gaddafi. Eh, de vill ju folk ha straffat, men det är jo väldigt mange andra. Altså, man måste ha en jobb. Så sånn att det är ju väldigt många som jobbar för Gaddafi i hans hemliga tjänst då till exempel.
2: Vad har förorsakat det då? När ni när Ja,
0: en, som hoppade av um, under revolutionen i maj og som plötsligt dukar upp i Italia og hadde en pressekonferanse mellom åtte andre. Og han er nå tilbake i, i jobb vid den nye sikkerhetstjenesten til Libya. Eh, nettopp fordi han ikke hadde blod på hendene. Og, og sånn er det väldigt mange av.
2: Mm. Men vad tänker du om det da? Bygge, når de nå skal i stand med å bygge sine demokratier, og de har hatt folk som har stått så sterkt mot hverandre på et tillitetspunkt?
0: Det er jo en veldig, veldig stor utfordring. Ja. Eh, men um, altså det er sånn som det, det, vet det inntrykk av nå er at i de, de forskjellige departementene i Libya, så er det kun toppene som er borte, eller så er det alle embedsverk allt alt der på plass, akkurat som før. Problemer da er jo det at det, um, alle disse som jobber i departementet, de har aldri tatt en ens avgjørelse, aldri bestemt noen ting, sånn at sitter, nå sitter de og venter på at sjefen skal fortelle dem hva de skal gjøre, men har, altså, nå ska de jo ha et nytt system, de skal bygge, de skal være et demokrati og alle skal ha noe å si på veien. Og dette kan de ikke, og dette må det lære seg fra bunn, og det er jo en utfordring, for å si det mildt.
2: Mm. Men, men sånn du ser det, er det, er det bra at det er så sånn, eller, eller burde de ha bygd alt fra bunn av igjen?
0: Jeg har en, 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 en diplomat som var, var i, i Irak og tidligere, og nå er i Libya, Eh, I Irak kastet de ut alle og bynt på bunn, eh, og det medførte jo at de som ble kastet ut eh, da eh, startet krig mot de, de nye, sånn en kombinasjon hadde vel kanske vært det beste til hvor mange av de som er rundt omkring i departementene kanskje med, <laughs> kunne ha blitt fjernet, eller fått en annen jobb som de hadde passet bedre til. Eh, men, men sånn som folk sier at uansett så er alt bedre enn et liv med Gaddafi. Så nå, får de prøve. nå må de begynne på nytt. Det vil ta tid, det vil komme mange tilbakeslag, men nå er det opp til de å bygge sin egen fremtid, og det er det veldig optimistiske i forhold til.
2: Mm. Asle Tøyev, hva tenker du? Er det bra at vi trekker oss tilbake og lar de bygge da sine egne land selv? Bør, bør, bør det være minst mulig innblanding fra Vesten nå fremover?
1: Det er i hvert fall et spørsmål vi må stille oss. Eh, en av de tingene som vi har lært fra de, eh, den okkupasjonen som vi har inne i Afghanistan, er det at hvis Vesten omfavnet progressive krefter så ettertrykkelig at disse mistet eh, legitimitet i befolkningen, Vi jeg har sett en lignende eh, utvikling i Russland, der Norge var med og sponset demokratibevegelsen, og igjen så ble disse da pekt på som utländske operatörer och ettet vart förbjudt. Ett att vi ska vakta oss väldigt för de omfavande de krafterna vi likhet best i den arabiska våren, nettop på grund av at de då lätt kan ända upp med att bli utpekta som västens löpegutter och det är en väldigt stark og skadlig rubrik att få på sig i Mellanöstern. Detta är detta vi måste vara ärlig, detta en region hvor omtrent en, en bil kan inte punktera utan att Amerika forskilla eller eller Israel. Eh och så, så tror jag att det är det bästa vi kan göra akkurat nu är att och lena oss litegrann tillbaka, inte fly in och ha maratonmöten och och fortelle dem hur de ska styra landena sina, men att finna sin uråtså. E jag tror att vi må hålla att 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 arabalande kommer till finne sin väg till demokrati, mänskliga rättigheter, marknadsekonomi och rättsstat. Eh vi ser oss väl i Europa så är det stor skillnad mellan ett land som som Norge och Portugal och Norge och Hellas, to två demokratier. Och jag tror att vi måste Kanskje det det av til, for et land som Norge som er så ivrige på å hjelpe, så er det det aller vanskeligste det å si nå venter vi litt, og så ser vi vad som skjer og så, eh, før, før vi hopper in i dette. Og, og det er vel kanskje ikke den veien vi har gått så langt.
2: Mm. Da får vi la det bli siste ord i denne omgang. Asle Tøye, utenrikspolitisk forsker og kommentator. Kjetil Selvik, Midtøstenforsker ved FAFO og journalist Line Fransson. Takk for at dere ble med i Eko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.